0: Привет! Новый выпуск вот-вот начнется, а пока я хочу рассказать вам о This Week Planner, который придумала, а потом и воплотила в бумаге и чернилах наш добрый друг Марина Зайцева. Для очень многих из нас циклом продуктивности является неделя. Ну вот для меня так точно. И This Week Planner помогает собрать воедино физически на одном листе задачи, целей и другие важные события предстоящей недели, чтобы потом не упускать их из виду. Каждая неделя это новый лист, который можно держать на столе. Вот я, наверное, так буду делать, вешать на холодильник или носить вместе с ноутбуком. И я сейчас экспериментирую с тем, как использовать такой планер. И вы тоже можете попробовать. Thisweekplanner.com
1: Доброе морозное снежное утро. Ты знаешь, как-то я вчера еще был в Киеве, сегодня уже в Непре, и я удивлен количеством снега, которое здесь выпало. А в Киеве что меньше снега? В разы. Он уже растаял, там ничего не зависимо А-а-а. снегом, и он уже так на исходе. А здесь зима-зима.
0: Ну, зима. Чай, 25 января. Что же еще ожидать? Новый год, новый выпуск, новое описание.
1: А? Да. Uh, это я к чему? <laughs> мы переписали в новом году описание боевикли. Почему? Потому что он за прошлый год трансформировался раза 2-3. Мы проводили много экспериментов, и нам кажется, что мы нащупали тот формат, который устраивает нас и радует наших слушателей. Поэтому теперь за новым описанием вы можете четче понять, чего ожидать от следующих выпусков в И спасибо Диме, что он в описании назвал меня офицером. Это гордо. Ну
0: да, мне кажется, что наше новое описание лучше соответствует тому, что происходит сейчас. Наверное, прежнее описание лучше соответствовало тому моменту, когда мы его писали. И если вы еще его не посмотрели, то вы, как всегда, его можете увидеть. Может, мы его озвучим
1: или Или пошлем людей на сайт читать. Описание звучит так. «Разговоры и истории про саморазвитие, личную и командную продуктивность, а также работу в большом и переменчивом мире» каждую неделю, Дима Маленко, это Дима, программирующий менеджер, который все меряет инженерной линейкой, и Вячеслав Рудницкий, это я. Который главный, главный офицер, Да, по обучению, который несет свет, soft skills IT-компании, обсуждают, и дальше начинается языкосмешение whatever comes their way. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в том, что comes their way, вы всегда можете написать на сайте sonar.one и предложить свои варианты или темы для следующих выпусков. Да, да,
0: да, да, или сказать, где мы что-то говорим, то или или не то. И многие люди это уже делают, огромное им за это спасибо. Вы тоже можете поучаствовать, присоединиться, заходя на сайт Sonar One и на странице отдельных эпизодов, где, кстати, их можно же послушать. И вот мы прошлый раз, мы, по-моему, и в прошлый раз, и за прошлый раз говорили про что-то связанное с целями и планированиями. И вот еще одна интересная от Виталия идея была о том, что он планировал раньше на какие-то более длинные сроки, год, два года с разными инструментами, а сейчас как-то постепенно пришел к тому, чтобы планировать даже и личные, и рабочие дела на более короткий срок, на там, где-то около, около месяца. Ну, интересная, интересная мысль. Это, наверное, немножко перекликается с тем, что и я говорил, что у меня детальные... Вот то, что я называю планом, планом, это где-то максимум три месяца вперед в отдельных случаях а для таких долгосрочных целей. Это цели, а не планы, какие-то направления, движения.
1: Я буквально еще вчера слышал последний выпуск Кортекса, и там тоже говорили о том, что на Новый год они делают себе тему, которая звучит примерно как Year of Less или Year of Order, и согласно этой теме выбирают какие-нибудь более краткосрочные осязаемые задачи. Но <laughs> я со всеми вами категорически не согласен. <laughs> я описал более подробно свою позицию на One в комментарии к 80. Третьему, да? 83 му выпуску. Угу. Ну, в
0: шоу все равно будет, наверное, ссылка угу. на этот эпизод, и на этот, может быть, даже на комментарий, так что вы не
1: потеряетесь. Ну, если очень короткая тезисно, то я просто очень по-разному отношусь к долгосрочным целям и к краткосрочным. Это просто два уровня разных задач. Я совершенно не расстраиваюсь и не воспринимаю их как должное, что я обязательно должен через год сделать какое-то количество тренингов. Если я сделаю больше или меньше, то я буду слишком радоваться или слишком расстраиваться. Это разный уровень целеполагания, к ним разные отношения. Поэтому мне кажется, что мы можем просто говорить часто об одном и том же, но используя разную терминологию. В моем вижне есть еще дедлайн, а в вашем нет. Вот и вся разница.
0: В нашем вижне есть Дед Мороз который под Новый год принесет в коробочке под елочку выполненную цель. На самом деле нет, конечно же, так не бывает. Поэтому ставьте цели так, как удобнее вам, так, как получается их достигать. Это вполне нормально, что для каждого это работает по-разному. И вот пример того, как все работает по-разному, я в прошлом выпуске рассказывал про психологический эксперимент с часами, который... И демонстрировал тот факт, что люди ищут какой-то внешнюю опоры для того, чтобы поменять свою жизнь. Вот это вот начинает начинание с понедельника, New Year's uh, Sorry, нет. New, Year, New Year's Resolutions and things like that. И я, когда готовил выпуск публикации, я хотел в шоу Notes вставить ссылку на какое-то более детальное или более подробное описание этого эксперимента. И я, к сожалению, ее не смог найти. Я на ну, может быть, на 97,5% уверен, что я про это читал, про такой вот эксперимент, в результате которого демонстрировалось, что люди изменяют свое какое-то вот поведение по стрелке часов. Они сидели в комнате. Я я, я вот прям... У меня в голове вот эта картинка стоит, того, как я это читаю. Я не смог найти никакой ссылки, никакого описания, чтобы ну, какие-то детали рассказать или на них сослаться. Если вдруг вы тоже слышали о таком эксперименте, или где-то встречали, или где-то читали, поделитесь, поделитесь ссылкой, потому что я же теперь не успокоюсь, пока ее не найду. А это меня очень много энергии забирает, и мне это не
1: нравится. Учитывая, что она вообще, если она вообще существует. да.
0: Ну да, вот видишь, я в своем мире, я живу в уверенности, что я об этом читал. Я проверил Ну, хотя мельком, конечно эм, Книги Которые я на эту тему читал И где такая штука могла бы встретиться я там ее не
1: нашел Возможно, я какие-то неправильные слова Для поиска вожу или что-то еще У тебя, наверное, были британские ученые Эксперимент и часы, да? Почти так
0: В общем, я пока не нашел Я буду продолжать искать И, кстати, вот поэтому Я, ты же знаешь, обычно хочу выпустить Выпуск утром во вторник А в тот раз я выпустил его вечером во вторник, уже существенно во второй половине дня. Не в последнюю очередь, потому что я несколько часов провел за поисками вот этой вот ссылки. Уже в какой-то момент просто из спортивного интереса. Но мне пока что это не удалось. В общем, помогите спасти мою психику. Если вы вдруг вы видели, слышали про этот эксперимент, хотя бы скажите, дайте знак, что такие я это сам себе не придумал. И попробуем вместе, может быть,
1: найти материалы, которые что-то про него говорят. Ну, давай, раз уж мы заговорили о твоем спокойствии, попробуем успокоить и меня. У меня вопрос, на который ты мне не ответил на Фейсбуке, поэтому я задам его здесь. Почему ты делаешь Project 365? Это, я так понимаю, фотографии чего-то, что с тобой происходит каждый день. И, как правило, это рабочее место, но бывают это какие-нибудь лошади, санки что-нибудь такое. Тебе ни лошади, ни санки не нравится.
0: Я так это читаю в твоем голосе. Давай ты ответим вопрос на вопрос. Ну, идея Project 365 – это то, что ты делаешь фотографию каждый день. Просто а каждый потом? день. По-моему, там нет каких-то специальных требований, какие, какая это должна фотография, о чем она должна говорить. А просто вот ты ставишь себе такой челлендж – сделать фотографию каждый день. И вот я этот проект начал 1 января и уже сделал 24 фотографии.
1: Дима, Дима, Дима. Ты ответил на вопрос, что такое Project 365? Да, ну, я же, я что значит, слуш... когда?
0: Да, я а... в интересах слушателей э, это делаю. И чтобы понять, чтобы сказать, почему и зачем я это делаю, нужно, нужно же объяснить, что это такое. что. И вот как раз я подошел к тому моменту, чтобы сказать, зачем я это делаю. Вот я за последний год как-то стал особо остро ощущать то, что время протекает очень быстро, ну, особенно в моем случае, когда ты как-то напряженно работаешь, и кажется, вот сегодня мы записываем подкаст этот в четверг, а я почти не помню понедельника, вторника и среду. Не, ну среду еще помню, потому что она вчера была. Но кажется, что та, время очень-очень вот так вот сжатое. И по рассказам тех, кто эти проекты делают это помогает как-то возродить, что ли, в себе ощущение времени и того, что с тобой происходит. Потому что некоторые дни, когда ты не находишь там за что зацепиться, они просто проходят проходят мимо тебя. Ну и плюс это такой еще челлендж для меня немножко творческий, потому что я немного вот все-таки фотографией как-никак интересуюсь и увлекаюсь, и я подумала, смогу ли я каждый день находить что-то такое, чтобы ну хотя бы, хотя бы вот как-то уже закрыв глаза, немножко было не совсем стыдно запостить, и это заставляет, это, это вообще оказывается очень непросто, и это заставляет тебя ну, остановиться в какой-то момент и задуматься о том, что с тобой происходит, что вокруг тебя, и как-то более, ну как мне, ощущается осознание
1: Ну, давай начнем с того, что мне концептуально нравятся (свят) твои фотографии и то, что ты делаешь в Project 365. Спасибо. И я (свят) даже не против листая холодным зимним вечером инстаграмчик, посмотреть на то, где ты сегодня работал, как ты записывал подкаст или с кем ты гулял. Вопрос в следующем. Зачем делать репосты на Facebook? Это social
0: media marketing one-on-one. Потому что есть люди, которых я знаю, которые мои друзья и хорошие знакомые. И которым, как мне кажется, было бы интересно это видеть. Потому что, когда они в каком-то другом виде видят фотографии, которые от меня приходят, они на это как-то реагируют. И мне потом что-то говорят или где-то пишут какие-то комментарии. И я про некоторых из них точно знаю, что они не пользуются
1: Инстаграмом.
0: Но они могут увидеть эту фотографию в Фейсбуке.
1: Смотри, как это выглядит в моем мире. Uh-huh. Я прихожу домой где-то в 6-7 вечера. Для того, чтобы успокоиться, я беру себе чашечку чая и пролистываю ленту экрана, которая у меня, к счастью, не такая большая и длинная, поэтому okay. все, что накопилось за день, я могу просмотреть за чашкой чая. Вижу там твою фотографию, думаю, хм, интересно. А потом еще у меня есть полчасика до того, как начнется время без экранов, чтобы пролистать и почитать в Фейсбуку. Я открываю Facebook, а поскольку в Фейсбуке в мой список читаемых людей ограничивается 35 сейчас, уже угу, теперь 35, ты был 36 ым когда-то, я вижу ту же фотографию, которую видел только что на
0: Инстаграме. Да, I see your problem. Но у меня. Я не знаю. Я понимаю, о чем ты говоришь, и, наверное, это. Многие из нас, возможно, с этим сталкиваются, если следят за кем-то или за чем-то чуть более пристально, чем широкая общественность. Когда что-то происходит с кем-то или с чем-то, или вокруг чего-то, то в разных каналах, в которые ты заходишь, начинает это пролазить, и ты можешь увидеть одно и то же в разных местах в разных фейсбуках, инстаграмах и твиттерах, просто потому что те люди, которые это постят, рассчитывают грешным делом дотянуться до более широкой аудитории и постят один и тот же. Конечно, мне больно применять слово «контент» к моим творениям, но тем не менее, постят один и тот же контент в разные социальные сети. И ну, да, тем, кто неравнодушен к источнику, приходится платить за это, вот такой двойной.
1: Я сдался. У тебя какой? 18-й, 20-й был день, когда я тебе об этом написал? Ну, где-то так. Я я, я, я больше не могу, потому что это просто ожидание от э, канала. То есть, если я Facebook воспринимаю как что-то, где я что-таки... Все-таки стараюсь что-то прочитать и посмотреть. Интересное, любопытное. А а Instagram — это визуальный канал. То есть, там, где проскролливают просто изображение в удобное для меня время. И вот когда на Фейсбуке появляется контент из Инстаграма, это убивает абсолютно всю магию того, что там есть статьи, аналитика, интересные новости и мнения людей. Я это уже видел. Это просто какой-то рабочий день. Это, безусловно, хороший контент или творение для одной соцсети, но при этом в другой совершенно меня выбивает из колеи. Вот поэтому, sorry, но теперь я буду тебя читать только в <laughs> и заходите смотреть, что ты написал.
0: Нет, yeah, that, that, that makes sense. That makes sense. И тут, ну, <laughs> я, наверное, не отключу вот этот вот <laughs> репостинг автоматически. Там же в, в Инстаграме, там можно галочку поставить, чтобы mm-hmm. он автоматически постил в Фейсбук, потому что ну вот для меня от этого есть польза. Вот какие-то, какие-то люди потом реагируют на вот эти мои посты именно, именно в Фейсбуке, и мне тоже хотелось бы продолжить с ними общение в, в таком роде. Но, но я буду отдельные, отдельные выбранные особо красивые фотографии я буду тебе пересылать в мессенджере. Я а, нет, к... подожди, ты же в, Фейсбу... не, э, в их я их, видишь,
1: видишь. я их все равно вижу. Но ты можешь прислать мне фотографии. Да? В слеге, С например. Я не против. И если вдруг... Нет, так. Когда ты наконец-то передумаешь и перестанешь делать репосты, напиши мне, чтобы я снова начал тебя читать.
0: Ну, видишь, тут какая интересная штука получается. У меня вот эти репосты, они стояли всегда из всего Инстаграма, который... Был. но до этого, до начала проекта 365 я делал фотографии намного-намного реже, потому что так вот, я специально не искал каких-то красивых моментов, а когда они случались, только фотографировал, и это не вызывало у тебя дискомфорта. А теперь, конечно, когда этого стало больше, и в какие-то дни, наверное, я больше ничего, кроме этой фотографии, не пощу, я вижу, как это создает проблемы тем, что ты тратишь время на то, чтобы скроллить одно и то же.
1: Окей, okay, я считаю, что тема раскрыта, и всем, кому еще интересно, вы можете пойти на Инстаграм и по тегу project365 посмотреть все, что произошло с Димой за этот год.
0: No, это не, это, ну, это хотя оно выглядит как дневник, это не обязательно, что то, что произошло, просто какие-то яркие моменты. Иногда бывает, вы можете увидеть и какие-то, дни никогда ничего не происходило. Такого вообще ничего, вообще ничего и приходится, ну, в общем, из пальцем.
1: Да, примерно так. Надо создавать лучше бы фотографию. Я бы тебя комментировал.
0: А, может быть, тебе как-то отключить, чтобы ну, фотографии не показывала только вот эти. Ну а, обычно
1: же фотографии это not bad. Я, я может быть, могу как-то забанить хэштег?
0: Там товарищ Цукерберг обещал какие-то масштабные изменения в том, что мы будем видеть на Фейсбуке, и как-то признался прямо на весь честной мир, что не все время, которое вы производите на Фейсбуке, это time well spent, и поэтому мы постараемся сделать так, чтобы побольше было time well spent, которое на Фейсбуке.
1: Ну, пока что я воспринял этот новость просто как то, что мы больше можем не вести страницу для сонар да, на Фейсбуке. Да. И, в принципе, свою страницу Севи я тоже могу потихоньку прикрывать и переходить на email-рассылки опять.
0: Да, 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 да. В общем, непонятно, в общем, что с этим будет с Фейсбуком. В общем, главное в фейсбуке это не, не сам Фейсбук, а главное – те люди, с которыми ну, мы сейчас поддерживаем отношения через Фейсбук. Ну, возможно, в какой-то другой момент мы будем поддерживать отношения с ними через что-то другое. У люди все-таки главное. И не гаджеты, и не вот это вот все.
1: Да, да, да. Я все ждал, когда ты об этом скажешь. Итак, друзья, у меня есть история. Обращается ко мне мой старый друг. И говорит, Вячеслав, вот ты мне так помог в этом году. Я так тебе признатель. Я тут обновил себе гаджет и перехожу, поскольку я много рисую и делаю чертежи и дизайн на iPad Pro, который большой и красивый. А мой iPad Air второго поколения мне как-то больше не нужен. Продавать его не круто, поэтому хочешь, я тебе его подарю. Слушай, ну я я тут
0: вот долго сдержался, я, наверное, все-таки не сдержусь и скажу, что ситуация в стиле на тоби
1: боже шуменина Но На самом деле я просто собирался закончить аргументацию тем, что я делал для него неплохую презентацию. Он говорит, ты же делаешь презентации с айпада, показывай, очень-очень здорово. Ты такой, открываешь айпадик, пролистал пару слайдов и все красиво. И в этот момент мне показалось, что да, наверное, стоит согласиться. Но я стараюсь не делать быстрых импульсивных решений. Я взял какое-то время подумать. И чем больше я думал, тем больше мне приходило мысли, что собственно, зачем мне еще один гаджет? У меня неплохо работает вариант MacBook и iPhone, и в принципе этой связки мне хватает. И я даже не могу найти причин, как мне можно изменить свой рабочий поток, так, чтобы добавить туда третий гаджет, использовать его как третий, нет, как второй экран, да, для компьютера, как Саша бог, или читать с него. Ну, в общем, как-то, как-то не знаю. Я в сомнениях. Ну да, вот я когда в Фейсбуке запустил этот
0: вопрос Нужен ли третий, третий гаджет
1: iPad? Да, да, да. Там, где смотреть видео стеда, да?
0: пятая нога. Видишь, многие сказали, что они. Вот те, кто сказали, что да, iPad таки нужен, они используют его для чтения. Или чтение назвали одним из первых вариантов использования для iPad. Это интересно. Хотя были и те, которые с тобой согласились, что iPad не нужен. Или пока что с тобой согласились. Я могу рассказать про свою историю и взаимоотношения с айпадами потому что у меня все три девайса есть. Есть MacBook, есть iPad, есть iPhone. И я всеми ими тремя с разной степенью интенсивности пользуюсь. И какой-то... Какие-то варианты использования для айпада у меня есть. И, может быть, они покажутся тебе тоже в чем-то интересными, а может и нет, потому что у меня такое все-таки немножко специфическая сфера, сфера деятельности.
1: Ну, видимо, вариант пропочитать мы можем уже сразу отбросить, поскольку он был в прошлом выпуске. Если да. вам интересно пропочитать, то вам выпуск номер 84. Да, и там можно узнать, почему для
0: Вячеслава это не что-то интересное. В смысле не читать, а не читать сайпада. Не самый удобный вариант. Ну вот, да, я сайпада читаю, и для меня вот у меня iPad появился еще в те времена, когда был самый первый вот такой кастурбатый, толстый iPad в таком страшного вида чехле, который, например, наверное, до сих пор снится Джонни Айву, и он вздрагивает, когда его его видит. Потому что он реально был какой-то такой вот страшный чехол. Вот что для меня стало причиной, ну, главной такой вот, главной движущей силой, почему я купил iPad и как я его использовал, это было то, что он очень долго живет на батарейке. Прям очень долго. То есть целый день можно точно ходить на нем, с ним без зарядки. И не, не заботиться о том, что он там где-то, где-то разрядится, и что-то с ним плохое случится. И второе это то, что а, в нем есть трижа встроенная, которая ну, с помощью которого можно делать какую-то полезную работу. И поскольку в тот момент, когда я вот этот первый iPad покупал, у меня была более такая managerial type of work, я еще в софт тогда работал, для меня это было очень удобно, потому что я с помощью iPad, который был намного легче, чем лэптоп, который у меня был на тот момент, я мог быть более мобильным, Но всегда оставаться на связи, чтобы поработать над какими-то документами, ответить на какие-то имейлы и какую-то такую вот
1: lightweight работу сделать. А ты пользовался iPad'ом с какой-то клавиатурой или пользовался прямо их софтверной?
0: Ну, я пользовался в основном их софтверной для повышения мобильности. А иногда, когда я знал, что мне надо будет что-то прям писать, креатировать... А у меня была такая bluetoothная клавиатура, но она мне и сейчас есть.
1: Ну, я так понимаю, что технологии с тех пор шагнули дальше, что у тебя прямо в кавере может быть клавиатура. И она не слишком ест. Да, 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 да,
0: да. Ну, это вот iPad и Pro современные, конечно, они в этом плане далеко, далеко вперед, шагнули. И вот сейчас у меня тоже вот есть эти все три девайса, хотя я iPad, наверное, пользуюсь в меньшей степени, чем всеми из них. Из них. Но use case основные это такие иметь девайс, на котором плюс-минус можно сделать реальную менеджерскую работу, написать длинный email, написать какую-то заметку, статью, блок, пост или что-то вот такое вот писательское сделать. И при этом не надо беспокоиться о том, что он разрядится. То есть, если я куда-то еду, и мне нужно иметь коннективити, вот какое-то вот такое вот рабочее, я с собой возьму iPad. MacBook, хотя MacBook Air, он хотя и легкий мой тип работы с ним, который связан с программированием, с запусканием каких-то баз данных, и каких-то серверов, не позволяет при всех, при всем развитии технологий, не позволяет ему жить долго от, от батареи. И вот когда мне нужно выходить в какое-то поле, вот я тогда всегда с собой беру. IPad.
1: Хм. Ну Видишь, поскольку у меня нет проблемы разработчиков баз данных и так далее, то мой Air живет вполне нормально. И В смысле MacBook Air. Он тоже достаточно легкий. Плюс большинство вещей, если это не связано с документами, все равно можно делать с телефона. Звонки, какие-то короткие месседжи, task менеджеры и так далее. Это все редактируется, заполняется очень легко. Телефон с пауэрбанком вообще живет вечно. А заряда моего Air хватает на часов 5-6, поэтому я слабо себе представляю ситуацию, чтобы я там совсем пошел куда-то активно работать, и у меня не было возможности зарядиться. Поэтому как-то пока я не очень convinced. Не, ну я, да,
0: я вижу, что если бы у меня AirMoyal жил дольше, то, наверное, бы случаев использования iPad было еще, еще меньше, потому что один еще дополнительный плюс это то, что если я оставляю Air где-то ну, где-то его оставляю, и я только с айпадом я себя ставлю в условия, когда я не могу программировать. А это вот в моем случае это что-то, что меня часто засасывает. Ставить какие-то эксперименты, какие-то прототипы, пробовать что-нибудь... Исследовать, на это уходит куча времени, но это нельзя делать на, на iPad. Если я хочу себя ограничить в этом, то вот iPad мне в этом помогает.
1: Слушай, а вот еще был один из комментариев у тебя в посте на Фейсбуке про переносной второй монитор для ноута. Угу. Ты пользуешься вторым монитором? И для чего? Потому что у меня единственный вариант это когда я делаю какую-то суперсложную презентацию, и мне нужно где-то ресерчить, а где-то что-то вставлять, добавлять, но это. Бывает раз в 2-3 месяца, поэтому других юзкейсов у меня вообще нет.
0: Ну, я постоянно в своем домашнем офисе пользуюсь двумя мониторами. Я к MacBook подключаю внешний такой большой монитор и MacBook оставляю открытым, так что получается два экрана.
1: Угу. М- м- мой вопрос скорее вне программирования, да? То есть, каким ты можешь непрограммерские случаи привести для того, что зачем нужны два монитора? Честно говоря, никакие не могу привести. Может
0: быть какие-то подкастерские, да, когда с одной стороны вот у меня там записывалка, где можно смотреть уровни звука и всякие такие вещи, с другой стороны шоу-ноутс, но это такое.
1: Mm-hmm. Вот, то есть получается, что здесь я, я просто не могу даже придумать, зачем мне нужен второй монитор.
0: Ну, это очень удобно для программирования, я понимаю, почему Саша об этом юзкейсе говорит, потому что Саша тоже программированием активно занимается, а за пределами такой деятельности, да, по-моему, для второго монитора как-то не очень много места.
1: Ну, У меня был однажды вариант, когда мне нужен был вариант с разными словарями, транслейтерами и так далее. И У меня было открыто несколько окон, когда я еще пользовался iPad'ом, но сегодня все так легко делается каким-нибудь свайпом в сторону или каким-нибудь разделением уже существующего экрана на подэкранчики и так далее, что я даже не представляю, что еще можно придумать, зачем мне нужен второй экран. Читать я не хочу с iPad'а, а что еще он может делать? Ну да, ты не дизайнер,
0: ты не будешь на нем что-то рисовать, ну, как и я, впрочем.
1: Получается, если какой-то медиа-контент, то, как правило, это все равно MacBook, потому что ярче больше, мне кажется, немножко лучше дает звук, чем iPad, поэтому тоже не самый удачный кейс. Ну,
0: получается, вот для меня самый главный use case iPad это вот такая мобильность и отключение от программирования. Но интересно, что за время существования iPad он в каком году появился? В 2010 году появился первый iPad, вот взгляды на iPad и на планшет, они, в общем-то, менялись, в том числе и у самой Apple. Потому что мы, когда запускали Rollup, один из первых use cases за которые мы боролись, и это было как бы в струе всего того, как индустрия смотрела на iPad, и то, что Apple про него рассказывала, что это такой вот супер мобильный productivity device, чтобы там почту писать, там может рисовать еще mm-hmm. что-то, и мы боролись... вот мы презентацию на конференции демо делали под заголовком Open Office для iPad и Dropbox'а. А потом риторика, в том числе и самой Apple, поменялась уже даже, даже уже ко, второй, ко второму iPad'у. И к третьему, если на первой презентации они говорили про документы, вот Office Suite, вот Like that, то уже на следующих на следующих их, их презентациях фокус сместился в игры, в потребление контента, ну вот в игры и какие-то вот такие вот штуки, которые связаны не с тем, что ты используешь его для продуктивити, а с тем, что ты как-то удобно на диване и красиво и качественно потребляешь без активного создания чего-то чего-то нового. А вот теперь уже сейчас с айпадами Pro вот этими, которым подключается клавиатура штатным образом, это начинает потихоньку возрождаться, и такие апологеты айпадов, как Майк
1: и Грей, они вот в общем радуются. Ну, мне кажется, что в, в контексте Cortex, там экстремальный случай. У них даже есть мини-айпады, чтобы ставить себе шумы для засыпания, поэтому это уже какой-то совсем экстремальный случай.
0: Знаю, мне, мне кажется, что он не, не такой же экстремальный, вот, вот как у коллеги твоего, который хочет тебе а, iPad этот подарить, вот он у него валяется без дела, то есть он ему стоит ноль, он уже у него просто есть... И он тоже может использовать его для того, чтобы генерировать какие-то белые шумы, а потом мы будем со стороны говорить, о, какой сноб, у него целый iPad для того, чтобы просто генерировать белый шум. На самом деле все относительно. Ну,
1: может быть. Я думаю, что кроме iPad'ов тогда можно еще затронуть вопрос умных часов, потому что это второй гаджет, который меня очень удивляет сейчас. Мне его никто не предлагает, но мне кажется, что раз уж мы (сас) исчерпали из кейса, которые можно придумать сюда... Кстати, если вдруг у вас есть мнение о том, использовать iPad, помимо того, что мы сейчас проговорили. Напоминаю, что я не разработчик, поэтому второй экран для трекинга не предлагать. вот. Но если есть другие идеи, я буду очень рад их услышать, потому что я все еще могу согласиться. Да, да. Еще, все еще есть шанс получить этот iPad.
0: Главное понять зачем.
1: Ну и, и, и второй кейс это с часами. Буквально недавно мы на одной из language sessions игрались с презентацией гаджетов и один из участников выбрал смарт как какой-то инструмент. И вот я слушал презентацию, и она меня вообще не убедила. То есть, о, супер, можешь получать нотификацию. Я говорю, во-во-во, подожди, я наоборот хочу не получать нотификацию. Можешь с него звонить. Так, у меня есть телефон. Меряет пульс. Ну, для этого есть специальный девайс, называется трекер. То есть, что делает смарт-вотч, я до сих пор не представляю. Ну, может быть, время показывает.
0: Когда видишь специальный девайс, который меряет пульс, ну, отдельный такой ну, вот, вот отдельный девайс, который Меряет пульс, но еще и время показывает И еще что-нибудь такое Я Не знаю, у меня у самого нету этих Смарт-вотчей, я так особо Не горю желанием Обзавестись этим смарт-вотчем Но мои наблюдения За теми людьми, у которых есть эти Смарт-вотчи, они Следующие Что одно общее наблюдение Такое, это то, что чтобы понять, насколько тебе эта штука может быть полезной или не полезной. Нужно ей обзавестись, с ней попробовать пожить, посмотреть, что она может для тебя сделать, и только потом решать, она приносит какую-то пользу или нет. Вот мое общее впечатление по всем происходящем, то, что по описаниям, каким-то рассказам каких-то других людей Понять, будет ли она полезна лично тебе, очень-очень сложно, потому что разные люди находят в ней для себя очень какие-то разные преимущества.
1: Ты знаешь, я бы с тобой согласился, если бы я жил в Штатах, и я мог бы взять себе Watch, а потом через две недели сказать, что sorry, мне не подходит цвет, дизайн, размер, давайте refund. В Украине это, по-моему, работает не совсем так.
0: Ну да, у нас так это не работает. Но это вот пример из того, что когда ты ни разу не ездил зимой на машине, ты никогда тебе ни, ни под каким соусом практически невозможно продать за деньги фичу подогрева щеток очистителя лобового стекла.
1: Это невозможно Но, сделать подожди, человеку, подожди, который ну, ни разу не
0: ездил фич. зимой.
1: В, в этом дождь. случае я абсолютно точно понимаю, какую проблему это решает. А если предположить, что у меня есть фитнес-трейкер, <laughs> телефон и макбук то какую проблему для меня решит наличие умных часов?
0: Проблему, оно может быть для тебя никакую не решит, но оно может открыть для тебя какие-то новую, какую-то новую информацию или новую, добавить тебе новые возможности, которых у тебя раньше не было. Ведь там mm-hmm. поедание стейка вместо гречневой каши, оно никакую проблему не решает и то, и то решает проблему борьбы, борьбы с голодом, но все-таки стейк открывает для тебя какие-то новые дополнительные грани вкуса, которые ну, как бы хочется иногда получить, поэтому ты покупаешь стейк, а не просто гречневую кашку, чтобы наполнить свою утробу. Такие вот, ну вот там вот мое такое ощущение, впечатление, хотя вот я я соврал, был какой-то период, когда мы мы ездили на конференцию Samsung в Сан-Франциско про Тайзен что-то такое, и там что-то рассказывали про роллап, ну в том числе я рассказывал про роллап, и нам как участникам подарили смарт-часы Samsung. Но они были бесполезны почти что. Не не потому, что не Samsung, а потому, что они какие-то вот рассчитаны на Android. Более того, они были рассчитаны сугубо на использование с samsung телефонами. А ни у кого кого из коллег, с которыми мы тогда ездили, не было было этих samsung телефонов. И мы пока на выставке... Ну, там, как выставка небольшая была и, и конференция. И мы... Я... Пришел с айфонами в одной руке И с часами вот этими Которые мне samsung подарил в другой руке И говорю, а они же они же зало... Ну как бы не залочены, они еще Не засетаплены, то есть ты их включаешь оно говорит, подключите к телефону samsung чтобы там дальше Продолжить настройку, то есть они, они даже Время не показывают, часы не показывают Время, я прихожу к человеку С samsung говорю, ну человек Сделай мне хоть что-нибудь, чтобы они хотя бы Время показывали, чтобы их можно было на руку Повесить, чтобы хоть пальца, хоть минимальная бы от этого была. Он говорит, ну, они с, с айфоном не могут быть, не могут там ничего делать, не, нельзя. Я говорю, ну так, а что 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 мне делать, как мне их запустить? Купи Samsung. Да, продай айфон, купи Samsung. Но потом, уже когда мы вернулись оттуда, их как-то завели, я какое-то время с ними ходил, но они они никак не интегрировались, то есть смарт а в них вообще никакого не было. Потому что они с с iPhone моим никак не интегрировались. То есть они показывали время и трекали activity. Но даже вот в этом ограниченном use case была как бы небольшая польза, потому что я для себя тогда обнаружил, что мое впечатление о том, насколько я активно провел день, нередко оказывается очень ошибочным. Что мне кажется, что я там много как-то. Двигался активничал, а ты смотришь потом на эти часы, они тебе показывают, что ты сделал всего там 2-3 тысячи шагов за этот день, хотя там как бы цель, не знаю, там то ли 12, то ли 10 тысяч шагов, и ты так думаешь, а как, как как так получилось, что вот я так думаю, а на самом деле оно по-другому, и это заставляет, ну, дает тебе какую-то дополнительную информацию, дополнительные какие-то грани открывать, которых у тебя раньше не было, и которые не были проблемой, поэтому сложно сказать заранее, какую именно проблему это решит для ну, нового пользователя.
1: Видишь, шаги, они у меня измеряются трекером, если я захочу. А если не захочу, не измеряются. Ну, а, а что случилось с часами? Какова их судьба? А ими кто-то, кто-то пользуется из наших
0: сотрудников или, или из наших бывших сотрудников, у которых... А ну, сели у, в ролапе, да? У, у которых, да, которые смогли подружить эти часы с теми другими гаджетами, которыми они пользуются.
1: Окей, ну, я считаю, что мы вопрос оставляем открытым. (laughs) Сколько гаджетов нужно, какие нужны и в каких комбинациях они работают для вас? Очень интересно, потому что, может быть, я чего-то не вижу, не понимаю. Или просто согласитесь со мной и скажите, что все правильно видишь, и мне будет приятно, что я не один.
0: Да я, да, я прям сразу с тобой готов согласиться, что ты это все правильно видишь с единственной такой оговоркой, что для других людей their mileage may vary. Для них может быть какой-то полезный use case и даже не один с этими часами.
1: Напишите нам об этом на сайте sonar.one в комментариях к этому выпуску. Да, и мы,
0: наверное, в следующем выпуске, как минимум в, в начальной follow-up части продолжим это обсуждение.
1: Да, то есть мы соберем те кейсы, которые вы напишете и расскажем. Или прочтем, или покажем. Ну, в общем, что-нибудь сделаем с ними.
0: Можно даже сказать, вывалим их на вас.
1: Ну, в общем, проведите следующую
0: неделю с пользой. Понаблюдайте за тем, как и чем вы пользуетесь, зачем вы это делаете, какие позитивные моменты это привносит в вашу жизнь, и поделитесь с нами. Нам правда это интересно.
1: И услышимся через неделю. До новых встреч в эфире. Всем успехов.